0: Meu pastor, o que é ideologia de gênero? Pastor, qual a relação da ideologia de gênero com a orientação sexual? Qual a melhor forma de tratar sobre esse assunto? Ideologia de gênero com as crianças.
1: E a Bíblia, de um modo geral, ela é bem taxativa quanto à prática da homossexualidade. E nós, como igreja, não podemos nos calar. Nós temos sim que defender mas também precisamos é, melhorar o nosso discurso nesse sentido, para não sermos taxados como, como é, homofóbicos nem preconceituosos.
0: Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa De Cristão para Cristão. E hoje com o tema polêmico, controverso, todavia necessário, e eu diria mais, urgente, ideologia de gênero. Precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso não só de forma alienada, precisamos falar sobre isso de forma coerente, de forma idônea e, na posição de cristãos, de forma bíblica. Quais as implicações da propagação da ideologia de gênero na cultura, na rede educacional, nas escolas, como abordar sobre ideologia de gênero com as nossas crianças é um tema extremamente importante. O convidado para nos ajudar a pensar sobre esse assunto é alguém não menos especial. Ele é pastor, teólogo, escritor, inclusive escreveu um livro sobre ideologia de gênero editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é Coordenador-Geral dos Adolescentes das Assembleias de Deus de Brasília. É uma potência potencializada, pastor Robson Carvalho. Seja bem-vindo, pastor, ao programa De Cristão para Cristão.
1: Pastor Danta Júnior, a paz do Senhor Jesus, eu quero externar aqui minha gratidão a Deus pela oportunidade de poder cooperar convosco através desse trabalho. Eu quero agradecer o convite que nos foi feito, toda a deferência e honra que nos é destinada aqui. Confesso que, para mim, é um grande prazer o senhor ter nos chamado para estar ladeando aqui com outros guerreiros essa batalha que é a defesa pela família tradicional cristã. Sabemos que estamos no grande embate e pela misericórdia de Deus. Nós somos alistados nesse exército. Eu quero falar para mim que é uma grata satisfação poder cooperar com Creio que Deus nos trará grande elucidação e esclarecimento para muitos aqui acerca do, do tema e do assunto que nós vamos estar abordando através desse debate.
0: Meu pastor, o que é ideologia de gênero?
1: Rapaz, esse termo é bom nós esclarecermos, porque para ser sincero o termo ideologia surgiu exatamente da igreja os defensores do que nós chamamos dessa ideologia, eles adotam o termo teoria do gênero. E o que é essa teoria que nós classificamos como uma ideologia? Na verdade, de forma sucinta e mais clara, seria você dizer que o homem ou a mulher né, nascem com um gênero neutro, eles não nascem com seu sexo biológico definido. E, segundo os adeptos dessa ideologia, e eu quero aqui deixar claro por que nós chamamos de ideologia e não de teoria, porque o termo ideologia ele é baseado exatamente num construto social, ou seja, são um conjunto de ideias e não é ciência. Então, mesmo a teoria que eles dizem teoria de gênero e o que nós classificamos como ideologia de gênero, não há nenhuma fundamentação científica. Nada mais é do que uma interpretação sociológica onde eles dizem que o ser humano nasce com sexo indefinido e que a genitália não serve para definição é, do sexo ou do gênero do indivíduo. Então, segundo essa teoria de gênero ou o que nós chamamos de ideologia, é dizer que o ser humano nasce com sexo indefinido e não necessariamente com a definição biológica da genitália.
0: Pastor, qual a relação da ideologia de gênero com a orientação sexual?
1: Dantas, esse é um tema muito propício, né? A questão da orientação sexual e foi uma pergunta que você nos fez aí que eu deixo até como referência aqui. O livro que o senhor permitiu que nós escrevêssemos, eu quero até apresentar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Esse é o livro que foi lançado pela editora CPAD e eu escrevi em parceria com o pastor Adriel Lemos. E... No capítulo 3 desse livro, nós tiramos uma parte exatamente que serve como, como se fosse um local de definições. A gente até brinca que é como se fosse um dicionário da sexualidade, que é o finalzinho do capítulo 3, onde a gente traz aqui uma série de definições e conceitos. E aqui eu quero ler exatamente o que nós trazemos como orientação sexual segundo o livro orientação sexual está relacionada a diferentes formas de atração afetiva e sexual de cada pessoa, ou seja, refere-se à questão da sexualidade, do desejo sexual por alguém de determinado gênero, de acordo com sua preferência. Eu quero até citar, só para vocês verem, irmãos, que baseado nessa questão da orientação sexual, que é exatamente por quem a pessoa se sente atraído, nós temos aqui várias exemplos, né, de orientação sexual. Nós temos a assexualidade, a bissexualidade, a cissexualidade ou a pessoa cisgênero. Esse termo talvez até algumas pessoas tenham um certo preconceito, mas, para fins de esclarecimento, o cisgênero é exatamente a pessoa que tem atração pelo sexo oposto. A pessoa, vou, vou falar, é a pessoa que se identifica com o gênero ao qual ela nasceu nós temos a heterossexualidade, a homossexualidade, nós temos a pansexualidade, a intersexualidade, a transexualidade, tudo, tudo, todas essas é, palavras né, são exemplos aí de orientação sexual de algumas pessoas.
0: Pastor, a expressão somos todos do gênero humano, Podendo alguns ser do sexo masculino, outros do sexo feminino. Essa é uma expressão coerente ou é uma expressão preconceituosa, desprovida de base científica e sociológica?
1: Eu vou pegar exatamente esse finalzinho aí. É desprovida de base científica. Na verdade, se você for abordar a ciência, a ciência classifica né, o gênero como humano. Né? Isso é uma classificação dos animais, dos seres, e o termo gênero, no sentido de orientação sexual, digamos assim, de definição sexual, ela surgiu através de uma ressignificação da palavra. Antigamente era comum, quando você queria classificar uma pessoa a partir da sua seu sexo, a gente utilizava exatamente esse termo, sexo masculino, sexo feminino. Hoje em dia mudou-se né, o significado da palavra gênero a ponto de, no dicionário hoje, você não encontrar mais o gênero como era. Né? Hoje, quando você fala de gênero, é, a palavra gênero é exatamente utilizada para essa definição entre a pessoa que se identifica como masculina ou feminina. Hoje, a pessoa se identifica homem ou mulher. Isso surgiu a partir de um movimento feminista, isso aí surgiu com Ron Scott, através de um encontro que teve em 1996, e ela trouxe essa palavra gênero para substituir o termo sexo masculino. E, a partir dali, houve uma reconstrução, uma ressignificação dessa palavra. Então, quando a gente fala de gênero, tendo como significado a classificação ou a identidade sexual da pessoa, não tem nada a ver com o gênero humano quando nós estamos falando de classificação de animais.
0: Entendi. Pastor, quais as consequências, em sua opinião, consequências sociais a longo prazo, para a família e para a sociedade, se a ideologia de gênero for levada a cabo, tal como é defendida por seus apologistas?
1: É, Nós realmente temos aí um grande desafio, porque ao avaliarmos né? O caminho em que está seguindo a sexualidade humana, vamos colocar assim, generalizar, né, a humanidade a partir do comportamento sexual que tem despertado, não que a homossexualidade seja algo do século 21. A gente identifica comportamentos homoafetivos já ao longo da história, né? Porém a forma como ela está sendo tratada nos dias atuais é o que nos causa essa grande preocupação, porque nós vemos exatamente essa desconstrução daquilo que nós temos como, né, vamos chamar de um padrão, ou aquilo que nós defendemos como o correto, segundo a vontade de Deus. Aquilo que nós utilizamos como a, o, o padrão de família. E a forma como a sexualidade está sendo tratada, nós podemos até pegar isso a partir de meados da década de 50 né, do século passado, nós vemos ali uma grande revolução sexual e o nível de profanidade, da, de promiscuidade, vamos colocar assim, o profano na sociedade fez com que a gente tivesse esse, essa grande preocupação. Porque nós estamos vendo a desconstrução da matriz familiar. Homem e mulher perderam os seus papéis né, como pai e mãe. E isso gera uma desconstrução na sociedade. Talvez algumas pessoas não consigam interpretar isso de forma correta, mas é fácil quando a gente olha essa desconstrução para uma família que é desestruturada exatamente, às vezes, pela ausência da figura paterna ou materna. Hoje é comum, e com a revolução sexual que a gente viu, o próprio movimento feminista, o alcance da mulher no mercado de trabalho, fez com que, por vezes, a mulher tivesse que transferir o seu papel de mãe, de criação e educação dos filhos. E eu digo que ela terceirizou isso. Nem sempre ela passou esse papel, né, digamos assim, ou compartilhou de forma correta com o pai. Mas, por diversas vezes, a gente viu que ela transferiu o que era o seu papel, digamos assim, a sua responsabilidade como mãe de dar educação, não só de mãe, mas a mãe e o pai. Esse papel foi transferido ou para uma babá, ou para uma avó, e a gente percebe nitidamente as diferenças de criações quando isso acontece. Uma desconstrução também que a gente percebe dessa promiscuidade é que o apelo sexual é, exagerado fez com que muitas famílias tivessem aí mães solteiras. Né? E o desafio de uma mãe criar um filho sozinha é muito grande quando ela precisa sair de casa para poder deixar essa tarefa de educação e cuidado do seu filho para poder trazer a provisão para dentro de casa. E pensando nessa questão de, de evolução, digamos assim, o que que você vê a longo prazo? É, infelizmente, a, a minha perspectiva não é nada boa nesse sentido, a ponto de a gente ver que essa questão de orientação sexual e a banalização do sexo, como está sendo difundida, disseminada e pregada pelos ideólogos de gênero, é, eu vejo tristemente né, uma desconstrução familiar. Nós sabemos que a família como célula máter da sociedade não tem como a gente ter uma família desestruturada e isso não gera um reflexo na sociedade a qual nós estamos inseridos. Então, infelizmente, eu não vejo isso de forma... É, não faço um prospecto muito bom. Porém, eu vejo que isso é cumprimento da Bíblia Sagrada, nós estamos vivendo os últimos dias, e isso serve mais ainda de alerta para que a igreja seja é, uma igreja ativa, né, uma igreja que tem um papel de relevância na sociedade, exatamente no resgate desses valores, e principalmente daquilo que nós cremos como regra de fé, que é a palavra de Deus, que nos ensina né, o verdadeiro papel da família dentro da sociedade, e o verdadeiro papel de pai, mãe e filho dentro de um lar.
0: O senhor enxerga os movimentos defensores da ideologia de gênero como um movimento social preocupado, que, que procura defender os direitos dos homossexuais, ou o senhor enxerga tais movimentos mais como uma tentativa de forma coercitiva de impor uma revolução sexual na sociedade? de forma que a, a desconstruir, conforme o senhor falou, aquilo que nós temos como pilar, que seria, por exemplo, os modelos judaico-cristãos que, que nós já trazemos ao longo da história na nossa sociedade.
1: Exatamente. O que a gente tem percebido é essa desconstrução. No livro também, capítulos número 2, a gente fala um pouco sobre origem, sobre a história do surgimento dessa ideologia é a sua gênese de como ela surgiu, como evoluiu. E, na verdade, ela, a ideologia de gênero ela é altamente pautada no movimento feminista. E o movimento feminista ele começou de forma é, saudável, podemos assim dizer, porque estava indo em busca de direitos né, básicos das mulheres. E isso aí eu também defendo. A mulher tem que, sim, ser valorizada e ter o seu espaço na sociedade, ter a sua representatividade, isso eu sou totalmente de acordo. Porém, a gente viu, uma, digamos assim, uma certa evolução desse movimento feminista se perdendo no seu propósito. Né? O que inicialmente buscava valores, buscava participação, buscava aceitação. Né? Em um determinado momento, com a segunda e terceira onda desse movimento feminista, passou a não mais buscar isso, mas serem ativistas homossexuais. Né? Na verdade, o movimento LGBT encontrou... É, apoio nesse movimento feminista engrossou digamos ali o caldo e eles deturparam os seus é, objetivos iniciais e hoje a gente vê não só um movimento feminista mas a gente vê um um movimento feminista que é uma palavra que existe mas não muito conhecida que seria o que nós chamamos de machista né é, é bom quando a gente vê uma pessoa que defende os direitos sociais, tanto do homem quanto da mulher, mas o machismo excessivo, ele sobre, né, ele quer impor à mulher, quer sobrepor, digamos assim, à mulher. O machismo, na verdade, é um preconceito, como o femismo também é um preconceito quanto à figura do homem. E a gente percebe que, em determinado momento, eles deturparam os valores. É, eu sou de acordo e sou totalmente contrário, né? eu sou de acordo aos direitos de qualquer ser humano, né? independente da sua orientação sexual, independente da sua identidade de gênero, é um ser humano tem os seus direitos, precisam ser preservados, mas eu sou contra exatamente esse ativismo qual eles estão pregando, porque eles desvirtuaram os seus objetivos ao querer apenas buscar direitos e agora eles estão, posso assim dizer, né querendo impor à sociedade a sua cultura. Então, nós vemos que hoje a sociedade, a cultura hoje da sociedade, eu vou falar aqui né, do nosso país de um modo geral, o Brasil ele é um país altamente sexualizado, a sociedade é né, um apelo sexual muito forte, e hoje, infelizmente, a gente percebe que as mídias, as redes sociais estão todas, né, é, digamos assim, invadidas, posso até assim dizer, por esse meio, esse, esse, isso então E está tá impregnado isso na sociedade. Então, a gente sempre soube que isso existiu. né? E, e eu brinco, certa vez ouvi uma pessoa falando, e isso parece que é uma história verídica. Foi um escritor que falou, não me recordo agora a autoria, de quem disse, pode parecer um pouco preconceituoso, mas a ideia que ele falou bem assim, olha, o, há anos atrás a homossexualidade era proibida. Chegou um momento que ela passou a ser permitida. Agora ela já é aceita. Eu vou embora antes que ela passe a ser obrigatória. Então, a gente percebe que o movimento homossexual hoje está deturpando os seus objetivos iniciais de busca, de acesso, digamos assim, aos seus direitos civis. Como eu falei, eu sou contra qualquer tipo de preconceito ao ser humano, independente de qualquer orientação. É lógico que eu tenho os meus princípios, eu tenho a minha fé, né, e eu não vou abrir mão disso em detrimento né, de discurso. Eu sou a favor da liberdade de expressão e sou contra essa mordaça que está sendo imposta a nós, onde a gente viu na semana passada né, ser noticiado nos sites, né, circulou muito aí nas redes sociais, principalmente no WhatsApp. Nós vemos, salvo engano, foi no Canadá, ou nos Estados Unidos, um pastor que foi preso porque que estava pregando e dizendo que era contrário, ele não concordava que né, as pessoas nasciam com gênero neutro. Né? Então, ao impor ali, não impor, né, na verdade, ao expressar a sua opinião, ele foi taxado e foi preso por causa disso, por expressar aquilo que ele acredita. Então, nós estamos sofrendo muito com isso e nós, como igreja, não podemos nos calar nós temos, sim, que defender, mas também precisamos é, melhorar o nosso discurso nesse sentido, para não sermos taxados como, como é, homofóbicos nem preconceituosos. O
0: senhor acha que existe uma forma de nós refutarmos os postulados dos defensores da ideologia de gênero, mas fazermos isso de forma que não soe agressiva? É possível fazermos isso?
1: Sim, acredito que o grande problema está, como eu falei, hoje nós nos sentimos agredidos pela forma como eles querem nos impor. E eu acredito que, por vezes, eles se sentem também é, violados, vamos assim dizer, né? se sentem é, discriminados da forma como o, o evangelho é pregado ou o evangelho chega até eles. Nós, nosso evangelho é baseado no amor. E eu acredito que a forma como a igreja tem que chegar é com argumentos. Esse tema é um tema extremamente polêmico, como você falou no início, é um tema que depende muito de conhecimento, porque tem muita gente que não sabe discutir ou debater o assunto e se prende apenas a jargões, né, e utiliza termos pejorativos para poder tratar os homossexuais, os chamando de bicha, de gays, e eles se sentem, né, realmente discriminados, até mesmo pela utilização desses termos. Por nós estarmos na era, né, digamos assim, da informação, a informação está tão acessível a todos, a gente precisa ter uma preocupação com aquilo que a gente está consumindo de informação, mas precisamos também estar né, dotados de conhecimento para quando formos chamados a esse tipo de debate, sabermos refutar. E a melhor forma de refutar, eu digo, no livro aqui, a gente traz dois capítulos específicos sobre isso, que é o que a ciência diz sobre a ideologia de gênero e o que a Bíblia diz sobre a ideologia de gênero. Então, quando a gente for refutar a respeito, a gente não pode utilizar termos né, do dia a dia, digamos, jargões populares. Nós precisamos tratar essas pessoas com dignidade, porque muitas delas, às vezes, elas reconhecem que o que elas fazem é contrário à vontade de Deus. Mas a forma como elas são tratadas, às vezes, tem as afastado de ir à igreja em busca de um novo recomeço. E a forma como nós temos que abordar o assunto é mostrando conhecimento. E a primeira forma seria né, debater de forma científica. Primeira coisa, não há nenhuma evidência científica que a pessoa nasce com gene neutro, tampouco com gene gay. A pessoa fala bem assim, fulano nasceu gay. Fulano nasceu homossexual, é mentira. Não há nenhum tipo de comprovação científica a esse respeito. Na verdade, as pessoas fazem observações e aí, a partir daquilo que elas veem, elas impõem a determinadas pessoas aquela prática. Vou dar um exemplo, para que fique mais claro o entendimento. Se você pegar uma criança que ela nasceu em um lar onde não existia figura paterna, vamos pegar uma mãe uma mãe solteira que teve seu filho, optou por ter seu filho, né, e registrar ele, não tem pai, às vezes não optou, mas foi imposta a isso, e ela cria aquele filho sem ausência, né, com a ausência da figura paterna. Cria somente ela, talvez a criança é criada pela pela avó, e essa criança, dentro de casa, ela não tem um referencial masculino. Ela passa a ter como referência apenas o comportamento da mãe, da avó, das tias. E mesmo que ela seja um menino, né, essa criança, pelo referencial dela, por observação, ela vai começar a ter alguns trejeitos. E aí, quando ela começa a crescer, alguém olha para ela e começa a falar que ela é feminada E começa a impor a ela que ela tem, né digamos ali, trejeitos de uma pessoa homossexual e impõe a ela que ela é orientação sexual daquela pessoa, daquele menino, é né orientação sexual afetiva, digamos assim. E não necessariamente. Mesmo a pessoa que tem uma voz, né, Mais suave ou que tem alguns trejeitos, digamos assim, comportamento, isso aí não define a pessoa. Infelizmente, tem pessoas que se sentem discriminadas por isso. Mas a pergunta dizia que nós, como igreja, o que nós devemos fazer? Eu digo, nós temos que acolher essas pessoas. Nós temos que tratar todos de igual maneira. Não podemos, em momento algum, mudar a Bíblia ou mudar o nosso discurso. Nós temos que ser incisivos e ser contrários à prática da homossexualidade. Porém, não podemos discriminar qualquer pessoa por causa do pecado. Até mesmo porque o pecado né, da homossexualidade não é um pecado mais danoso do que um adultério, do que uma pessoa que se prostitui, do que uma pessoa que usa drogas, do que outros tipos de pecado dentro da igreja que, por vezes, né, não são recriminados.
0: Excelente. Pastor Robson, vou fazer uma pergunta mais teológica agora. É, muitos, é, quando fazem menção às passagens da Bíblia que condenam a prática homossexual, é, muitos que fazem menção a essas passagens, falam que são passagens obsoletas, porque são passagens que estão subordinados a uma cultura, há um tempo diferente do nosso, e nós deveríamos fazer uma releitura ou fazer uma leitura com outras lentes. O senhor concorda com essa expressão, sim ou não? Se não concorda, eu perguntaria, quem é a autoridade que define o que é interpretado metaforicamente ou o que é interpretado simbolicamente, o que é, como é, como, o que é interpretado de forma literal? E outra coisa, como fazer uma exegese dos textos bíblicos de forma a extrair deles princípios que sejam universais e atemporais? Em outras palavras, pastor, por que posso dizer que a prática homossexual é pecaminosa, independente do tempo?
1: Vamos lá. Eu sou do, do seguinte princípio. A Bíblia ela não, não pode ir contra ela mesma. A Bíblia não é contraditória. Embora algumas pessoas já tenham identificado alguns textos que possam tentar trazer nele contradições ou antagonismos, a gente precisa pegar a Bíblia e interpretar ela como um todo. E a Bíblia, de um modo geral, ela é bem taxativa quanto à prática da homossexualidade. Tanto no Antigo Testamento, né, nós vemos passagens específicas de Levítico, onde há esse tipo de condenação. Permita-me até utilizar da Bíblia aqui para poder citar essas passagens. Eu vou pegar um texto que está, até eu tava fazendo um estudo, vou pegar o um texto que está aberto aqui para poder mostrar, né, como a Bíblia é taxativa quanto a essa questão específica do pecado da homossexualidade. Levítico 18, 22 diz, com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é... Levítico 20, 13, diz, quando também um homem se deitar com outro homem, como com uma mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão. Seu sangue será sobre eles. São passagens do Antigo Testamento. Talvez alguém vai falar para mim, assim, Ah, mas era na época da lei. Nós não estamos mais na época da lei, nós estamos na época da graça. E aí talvez surja, o, que o senhor falou, a interpretação agora é diferente. É, nós não estamos mais nessa época da lei. Então, vamos para o Novo Testamento. Romanos, capítulo 1, talvez o texto mais conhecido e evidente, referente à prática da homossexualidade no Novo Testamento. Diz assim, Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Percebam, nós estamos agora citando o Novo Testamento, Paulo falando. Eu vou mais além. Vou pegar o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Não sabeis que os injustos, não de herdar o reino de Deus, não é reis. Olha só. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, que eram os que tinham prática sexual pecaminosa, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão é, o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haver sido lavados, mas haver sido santificados, mas haver sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, nosso Deus perceba que a prática da homossexualidade ela é aqui comparada né aqui os efeminados que são citados ou os sodomitas eu estou utilizando a Almeida na interpretação fiel né eu tô usando exatamente a transliteração fiel da palavra de Deus perceba que aqui o pecado da homossexualidade ele é comparado exatamente com os demais com o pecado da idolatria com o pecado do adultério, e não tem como a gente pegar textos isolados e querer dar a ele uma interpretação que nos favoreça. Infelizmente, pessoas têm buscado isso ao longo de toda a existência. né? Vamos colocar assim, pessoas que querem justificar os seus atos, deturpam a palavra de Deus, dando a ela uma interpretação que não é bíblica, não é o que o texto gostaria de falar. Né? Basta a gente pegar um texto isolado falar que Jesus transformou água em vinho e querer justificar que por Jesus ser transformado a água em vinho, eu posso beber à vontade, porque essa é a vontade de Deus. Isso aí também é né, heresia. Como heresia é, aqueles que pegam textos bíblicos para querer dar a ele a interpretação é, que lhe é conveniente. O senhor perguntou para mim qual seria a autoridade. Na verdade, a Bíblia é um livro espiritual e eu creio que a autoridade... Né, para poder dar a interpretação, é o Espírito Santo. Então, uma pessoa que esteja disposta a querer ler a Bíblia e tirar dela a interpretação, precisa buscar o autor, aquele que inspirou, na verdade, os escritores. Percebam que a autoria da Bíblia não é de homens. Nós defendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí alguém falar: ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Eu digo, lógico, Deus precisava usar homens para que escrevessem. Mas a inspiração, a autoria da Bíblia é Deus, através do seu Espírito Santo. E a prova disso é como pode um livro né, com mais de 40 autores ter sido escrito em épocas diferentes, em contextos diferentes, com pessoas que não tinham naquela época a facilidade que nós temos hoje de comunicação, escreverem todas sobre um mesmo assunto de forma coerente, de forma complementar, se não inspiradas pelo seu próprio autor. Quem? O próprio Espírito Santo de Deus. Então eu digo, se alguém quer interpretar a Bíblia, precisa utilizar né? essa interpretação por inspiração daquele que a escreveu, aquele que inspirou os seus autores a transformarem ela em um livro. Então a autoridade é o Espírito Santo. Se você pegar uma pessoa que que não tem essa sensibilidade do Espírito Santo, com certeza ela vai dar uma interpretação conforme a sua conveniência.
0: Excelente, pastor. Eu acho interessante, abrindo um parêntese, é, nesse texto que o senhor leu, por último, é, as escrituras colocam em pé de igualdade. Coloca lá sodomia, coloca a feitiçaria, coloca a prostituição, e coloca uma palavrinha que a gente pouco diz maledicência, falar mal, ou seja, é. aquele que ai, porventura está nos ouvindo agora, se você tem por hábito falar mal das pessoas, você não é em nada melhor do que o adúltero, do que o efeminado, do que quem faz a sodomia, do que o feiticeiro, é a Bíblia quem diz, na verdade, é a Bíblia quem diz, interessante. Pastor, Alguém, eu já ouvi alguém dizer que Davi e Jonatas tinham um relacionamento sexual. O concorda com isso? O que você acha? <risos>
1: Como nós acabamos de comentar, né? Pessoas vão pegar textos bíblicos e vão dar a ele a interpretação que lhe convém. Nós vemos realmente uma amizade muito forte entre Jonatas, filho de Saul, com Davi, né? O rei. E... Pegam alguns textos isolados, tanto em 1 Samuel quanto em 2 Samuel, no capítulo 1. Eu tinha até separado esse texto. Deixa eu ver se eu encontro aqui, para poder citar e as pessoas entenderem sobre o que nós estamos falando. Eu vou pegar o texto de 2 Samuel, capítulo 1, que talvez seja um que traz um tema muito forte pelo termo que é utilizado. Lembre que eu estou utilizando aqui a versão Almeida... Fiel. Nesse aqui em específico, eu vou ler agora, na meio da versão atualizada, nova versão atualizada. Segunda Samuel, capítulo 1, verso 26, diz assim. Estou angustiado por sua causa, meu irmão Jônatas. Davi falando. Você era amabilíssimo comigo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Então, as pessoas pegam esse texto e interpretam que a forma como Davi amava a Jonatas era maior do que o amor que ele tinha por mulheres. Mas isso não, em momento algum, né, traz aqui amparo ou oportunidade da gente dar essa interpretação falando que esse amor que ele tinha por ele era um amor homossexual. Né? vejam que esse termo, inclusive, a palavra amor aqui é um amor fraterno, não faz, que... não faz menção aqui a um tipo de amor erótico. Eu vou pegar ainda o texto de 1 Samuel, no capítulo 18, que também faz esse tipo de... É um outro texto, né? Onde as pessoas têm utilizado para poder referendar, digamos assim, dar a interpretação dizendo que Davi estava ligado a Jônatas. Diz assim, depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jônatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jônatas o amou como a sua própria alma. Algumas pessoas querem dar a interpretação desse termo ligou como de um ato sexual, o que não é correto, não é uma interpretação correta. E vejam que esse amor aqui é fraterno. O próprio Senhor Deus falou bem assim, olha, você vai amar o seu próximo como você ama a você mesmo. E aqui nada mais é do que a própria expressão do amor fraterno a qual Deus deixou para com o homem. Isso aqui é a referência. É de nós amarmos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Não há aqui, então, nenhuma possibilidade, digamos assim, de interpretação para dizer que havia aqui uma... Um relacionamento homoafetivo entre Jônatas e Davi, pelo contrário. Os dois eram muito amigos, essa amizade era tão extrema, a ponto de Davi considerá-la, ela como o próprio proverbista, né? vamos pegar Salomão, quando diz bem assim, que amigos mais chegados do que irmão. É o mesmo termo aqui que é utilizado.
0: Excelente. Pastor, em sua opinião, qual a melhor forma da igreja se engajar, principalmente na área da educação? É, com o propósito de equipar seus membros a lidar com esse assunto. Seria, seria correto, por exemplo, nós temos escolas como como um contraponto?
1: Muito mais do que a gente está na escola, a gente precisa ter famílias que sirvam de exemplo para a sociedade. Nós precisamos ter a nossa base familiar, enquanto igreja, como um referencial para a sociedade. Então, uma criança, quando ela vai para a escola, ela tem que falar que a sua família é diferente que ela tem prazer na sua família. felizmente tem muitas crianças que, às vezes, vão para a escola e, devido aos problemas familiares que ela encontra dentro de casa, mesmo em uma família cristã, faz com que ela deseje, às vezes, conviver em uma outra família não cristã. Então, nós temos que trabalhar não só a parte de educação, mas também solidificar a nossa família. Nós precisamos como igreja, desenvolver mais trabalhos de valorização e também de é, fortalecimento da família, para que as crianças e os adolescentes sirvam de referencial para a sociedade, para os outros amigos, e mostrem o valor de se ter uma família que preserva e que se baseia pelos princípios bíblicos
0: e cristãos. Pastor, qual a melhor forma de tratar sobre esse assunto? Ideologia de gênero, com as crianças?
1: É, eu vou falar aqui em Brasília, a gente tem, você falou, coordena o trabalho de adolescentes, da UNADE. E eu digo que as duas principais vítimas da ideologia de gênero são as crianças e os adolescentes. E aqui a gente tem um trabalho de crianças muito bom. E eu digo que você tem que transmitir para as crianças o ensinamento bíblico como ele é. né? E também recheado de conhecimento científico. Hoje as nossas crianças são, digamos assim, é, muito precoces. Tem coisas, tem alguns assuntos que as pessoas não querem tratar com crianças, principalmente às vezes dentro da igreja, por achar que é um tabu, que esse é um tema que não pode ser abordado, mas eu digo que a sexualidade já pode sim ser tratada com crianças. Certa vez eu participei de uma palestra do escritor americano Joshua McDowell. Ele tem um livro foi editado aqui pela CPAD, que diz a verdade nua e crua. E fala muito, ele aborda muito o termo da sexualidade. Fala muito sobre as questões sexuais. E nessa palestra, ele falando para nós, perguntou qual era a idade que né, ali o auditório achava pertinente você começar a falar sobre sexualidade com a criança. Pasme, a maioria do auditório levantou as mãos é, quando ele fazia a pergunta, classificando por idade, a maioria achou que a idade ideal seria a partir dos 11 ou 12 anos, que a gente entende que adolescente tá entrando para a adolescência, talvez precisa abordar sobre esse assunto. Ele falou, olha, a idade ideal lá em casa começou com 5 ou 6 anos. Porque eu digo uma coisa, se nós não ensinarmos em casa e também, né, na igreja através da escola bíblica, as crianças vão aprender na rua, vão aprender através da mídia, através do celular, através da escola e vão aprender de forma equivocada. Então a melhor forma de nós trazermos isso às nossas crianças é utilizando os recursos que a gente tem dentro da igreja mesmo. É o departamento infantil se engajar em levar esse tipo de conhecimento sim, sobre a sexualidade segundo a palavra de Deus. Homem nasce homem, mulher nasce mulher, é essa a criação. É essa não a ideologia de gênero, mas a teoria de Gênesis.
0: Excelente. Pastor, que orientação o senhor daria aos pais que estão lhe ouvindo nesse momento, que possuem filhos, que eles olham e percebem que a, a, seus filhos já possuem traços, tendências a sentir uma atração de, de pessoas do mesmo sexo, tendências ao homossexualismo, que, traços que já sejam perceptíveis. Que orientação o senhor daria para esses pais?
1: em Primeiro lugar, né? o fato do seu filho talvez estar despertando esse tipo de comportamento não vai fazer com que ele deixe de ser seu filho. Então, cuidado com a forma como você vai tratá-lo por isso. Não menospreze nem despreze o seu filho, caso você perceba que ele está despertando esse desejo. Vou até colocar, né? Como crentes, como cristãos, nós precisamos ter fé que, através da oração, Deus pode transformar vidas e pode mudar. E eu digo, jamais expulso seu filho de casa, jamais use palavras que vão machucá-lo. Porém, não concorde com a prática. Impunha ao seu filho, mostre a ele que a, a forma como ele está se comportando está errada. E leve o seu filho para um acompanhamento. Procure alguém, procure um líder da igreja, uma pessoa que esteja habilitada e que esteja capacitada para poder instruir o seu filho acerca disso. Muitas das vezes, os próprios filhos estão passando por uma luta muito grande. Eles precisam, nesse momento, de um acompanhamento, de um psicólogo, vai precisar de uma orientação de um líder, vai precisar, sim, de uma libertação espiritual, se ele já né, teve a prática, porque aí já se tornou... Né, pecado, ele vai precisar de uma libertação nessa, dessa área e a forma como eu oriento os pais é jamais feche as portas para o seu filho. Nós temos perdido muitas crianças, às vezes adolescentes, principalmente jovens, por causa dos comportamentos dos pais, que às vezes por ignorância, e quando eu digo ignorância é falta de conhecimento, né, agem de forma equivocada para com os filhos. É, não não podemos combater, quer seja pai, quer seja pastor, né, que às vezes taxam membros dessa forma, não podemos dar as costas para eles. Nós temos que abraçá-los, as pessoas precisam ser amadas, elas precisam ser alcançadas pelo amor de Deus. Se nós não demonstrarmos esse amor para com elas, elas vão se sentir excluídas e infelizmente, eu digo, lá no mundo elas vão encontrar o refúgio que elas precisavam encontrar dentro de casa e dentro da igreja.
0: Bom, pastor, e qual deve ser o meu, meu posicionamento como pai ao tomar ciência que a escola do meu filho está tentando impor em sala de aula a ideologia de gênero? É, é possível tomar ciência disso a, a, a partir dos livros, a partir das tarefas de casa e através até do, do próprio comentário que meu filho faz quando chega em casa. Qual deve ser o meu posicionamento? Só conversar com ele, eu posso procurar a escola? Qual deve ser o meu posicionamento?
1: Nós temos alguns ativistas que defendem a família, né? Dentre eles, nós podemos destacar a própria ministra Maris Alves, né? a ministra dos Direitos Humanos e da Mulher. Inclusive, a ministra Maris Alves é que fez o prefácio do nosso livro. Nós temos também o promotor Guilherme Schelb. Guilherme Shelby, ele fez um manifesto há uns dois anos atrás, perdão, até mais, acho que uns cinco anos atrás, quando esse tema estava em voga e estava sendo imposto, né? goela abaixo na, nas escolas e há um manifesto pesquisei na internet manifesto do promotor Guilherme Scheldt. você vai encontrar lá um documento que você pode preenchê-lo utilizá-lo como base referencial e entregar na, na sua escola onde você é taxativo e você como pai você tem o direito e a tutela legal sobre o seu filho inclusive sobre os assuntos e conteúdos a qual ele vai ser é, é, imposto, né, digamos assim, exposto na, na, na escola. Então, a esse documento, eu sempre oriento, é uma forma, sim, do pai se manifestar. Nós não podemos aceitar é, a própria... Artigo 12 do, da Convenção dos Direitos Humanos nos dá esse direito né, de, principalmente, assuntos que vão contra a nossa fé, não podem ser... É aplicados aos nossos filhos sem a nossa conveniência, né? sem a nossa anuência, na verdade. Então, se você tem percebido isso e você não aceita, você pode se manifestar contrário, você pode ir atrás desse documento e entregar lá na diretoria, na escola e se impor lá como pai, que você não quer que o seu filho seja exposto a esse tipo de conteúdo que, ao seu ver, não é lícito, né? não é conveniente.
0: Excelente. Eu, eu costumo dizer que existem existem cristãos que criticam Ló por ir habitar na, próximo a Sodoma e Gomorra, mas esses mesmos cristãos não verificam qual é a ideologia da escola que ele matriculou seu filho, por exemplo. Não é verdade? Não tem essa Isso. preocupação. Olha, a escola, não, tem uma boa estrutura. Aprovou quantos no, no, no Enem? Ah, então a boa... É a mesma coisa que Ló na é verdade é mais um
1: mais um conselho né que o senhor está dando exatamente isso exatamente exatamente procure pastor, saber qual é a ideologia que é que é adotada na escola onde seu filho está estudando
0: pastor pode ser a, a sua pergunta que eu vou fazer ao senhor agora ela tem como público o homossexual porque pode ser que existem existam muitos que estejam nos ouvindo nesse momento que lutam lutam com essa situação, alguns já assumidos, outros não assumidos, ou com vergonha, ou por medo, e muitos até mesmo dentro dos templos, por tradição religiosa, por medo de se expor, e muitos se acham um erro, muitos já entrando em depressão, sabem que por um lado estão errado, por outro lado tem esse impulso dentro de si, que muitas vezes chega quase como irresistível, para não dizer irresistível, que palavra o senhor daria para este cristão que está lhe ouvindo agora, nesse momento, que luta com a atração pelo mesmo sexo?
1: Vou ficar bem pertinho da câmera agora, porque, como você falou, agora essa palavra é direcionada para um público específico. E eu sei que tem pessoas que precisam ouvi-la nesse momento. Você não precisa lutar com isso sozinho. Isso que você está sentindo, Deus vai levantar pessoas para poder te ajudar. Deus sempre vai levantar alguém para que possa nos ajudar. Eu sei que você tem vergonha do que você sente, desse desejo pecaminoso, e talvez até você já foi tratada ou tratado de forma discriminatória por alguém. E eu peço perdão por essa pessoa que te tratou desse jeito. Nós, como igreja, não temos como prática usual isso. Nós temos como regra de fé amar a todos. E o exemplo que nós temos foi o de Jesus Cristo, que amou o pecador. E eu quero falar, Jesus te ama. Jesus não te condena pela sua prática. Ele não quer que você permaneça nela. Ele quer te resgatar. Ele quer trazer você para os braços do pai e ele vai te ajudar a abandonar isso que tem te afastado dele Jesus não vai abrir mão de você você precisa vencer eu sei que sozinho é mais difícil você precisa da ajuda do Espírito Santo ore Deus vai levantar alguém para estar ao seu lado procure ajuda você não precisa passar por isso sozinho Deus vai te ajudar não permaneça no pecado. Deus é poderoso para poder te resgatar.
0: Amém? Excelente, pastor. Pastor, tem uma pergunta que nós fazemos a todos os convidados que por aqui passam ou todos que aqui entrevistamos. Como o programa é um programa de cristão para cristão, essa é a pergunta que nós concluímos todos os programas. Pastor Robson, o que é o evangelho?
1: O evangelho é a boa notícia, a boa notícia de salvação. O evangelho é a boa nova que nos alcançou, que fez com que nós olhássemos para nossa situação pecaminosa e não concordássemos em permanecer da mesma forma, afastados de Cristo. E o evangelho é o amor. O evangelho é aquele que nos abraça quando nós estamos no lamaçal do pecado. Quando ninguém dá nada por nós quando nós pensamos que não tem mais jeito. É o braço do Espírito Santo de Deus. É a própria figura de Cristo que morreu de braços abertos para que nós pudéssemos ser alcançados. É o amor expresso de Jesus Cristo. É o caminho. É a verdade. O evangelho é a vida. É Jesus. Amém,
0: pastor. Meu pastor, muito obrigado pela oportunidade, por esse presente, pelo fato do senhor ter disponibilizado seu tempo e com todo o carinho ter nos presenteado com tamanho conhecimento, ter nos dado a oportunidade de conhecer aí o seu livro, vou inclusive lhe dar a oportunidade agora de só mais uma vez fazer menção a ele, Ok, Bem... ideologia de gênero, o senhor vai ter a oportunidade de falar é, sobre o livro, de falar quantos exemplares o senhor vai mandar para mim de presente. O senhor tem a oportunidade agora de falar assim.
1: <risos> Todos vocês que nos acompanharam nessa entrevista e se você despertou interesse sobre o assunto, se você quer se aprofundar um pouquinho mais, eu quero apresentar a você que o livro Ideologia de Gênero, entendendo o que é e qual a sua responsabilidade. Esse livro, o senhor permitiu que eu escrevesse, juntamente com o pastor Adriel Lemos, de Santa Catarina, tenho certeza que esse livro vai ajudar muito você a buscar esclarecimento e ajuda acerca desse tema tão complexo.
0: Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. Um beijo no coração e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Deus abençoe.